1: Boa tarde, boa noite, depende da hora em que nos estiverem a ouvir. Bem-vindos novamente a este programa Português na Venezuela, cujo objetivo é dar a conhecer todo o trabalho desenvolvido pelos professores de português deste país sul-americano, a Venezuela, e não somente professores, tradutores intérpretes. Na semana passada tivemos aqui Sondi Contreras, também falou a professora e tradutora Alejandra Saavedra, o trabalho desenvolvido por estas duas profissionais da língua portuguesa na Venezuela e na Colômbia, respectivamente. Hoje temos também uma convidada de honra, chama-se Namíbia Espinosa, professora de língua portuguesa, quero dar as boas-vindas à Namíbia e todo o agradecimento da minha parte e da parte do público, que nos ouve desde Venezuela, Portugal, Colômbia, Marrocos, eh, França, Espanha, cada vez há mais ouvintes deste magazine, pessoas que, como eu disse da da, da última vez, interessadas e curiosas pelas coisas que nós fazemos pela língua de Camões em terras de Simão Bolívar. Namíbia, muito obrigado por teres aceito este nosso convite para poderes falar no português na Venezuela.
2: Obrigada, eu, Heiner. Bom dia, boa tarde, boa noite e também faço minhas palavras eh, do professor coordenador Rainer Souza, porque para mim também é uma honra estar aqui e eh, fazer parte deste grupo de pessoas que oferecem informação muito importante e valiosa que tem a ver com a língua portuguesa. Obrigada, Heiner.
1: De nada, Namívia. É, sempre ao teu dispor, é, este espaço é dos professores e, obviamente, é, tem sido uma grande colaboradora da coordenação de ensino e das atividades envolvidas pela coordenação de ensino nos últimos anos. É, para as pessoas que não conhecem Namíbia Espinosa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a professora Namíbia. A professora Namíbia é natural do estado Falcón, na Venezuela, Uh, para quem não conhece o estado, uh, onde fica o estado de Falcão o estado de Falcão fica no ocidente da Venezuela na costa ocidental da Venezuela uh, já meio caminho para Júlia, para o estado de Uzulia, portanto para a cidade de Maracaibo uh, relativamente perto uh, de Carabobo de Lara e bom, é um estado com, bastante, com belas atrações turísticas como é eh, os médanos de couro as dunas de couro, em português diríamos as dunas de couro couro é uma cidade de património mundial, uma cidade com muita história e temos também a cidade de Punto Fijo na Península Paraguaná. é todo um estado bastante interessante que quem puder visitar e ainda não conheceu eh, é uma, é uma eh, poss- possibilidade de visita aqui na Venezuela, é uma é, é um atrativo turístico bastante interessante claro sempre e eh, quando houverem as condições eh, para para realizar esse tipo de visita, uma vez que estamos em pandemia e é melhor ficarmos por agora em casa e, e ter todas as precauções para a proteger a nossa saúde e a dos nossos uh, semelhantes a professora Namíbia é licenciada em tradução pela Universidade Central da Venezuela. Domina as línguas, eh, obviamente o espanhol, a sua língua materna, mas além de, de, de espanhol domina o português e italiano. Eh, tem cursos de formação na área da docência, no ensino superior, pela Universidade Pedagógica Experimental Libertador em Caracas, Venezuela e também eh, formações em outras áreas como a didática, a língua em diferentes instituições eh, universitárias académicas de Caracas é também professora e também vamos falar disso no diplomado em ensino português de língua estrangeira que é ao de um de um protocolo com a Universidade de Carabobo e o Instituto Camões Camões está a ser realizado nestes momentos e disso também vamos falar eh, tem participado em muitas palestras de formação, muitas ações de formação, tem experiência profissional em ensino de português como língua estrangeira e também em tradução e interpretação. Muito bem, Namíbia, prazer novamente. Gostaria de começar a perguntar-te como... Uh, uma jovem, não é? Uh, porque ainda és uma, um, uma pessoa bastante jovem, uh, sendo do estado Falcão, Falcón, como se diz em Venezuela, em espanhol, o que é que te motivou, na Namíbia, uh, a optar por um curso universitário de línguas e, em particular, pelo estudo do português?
2: Ok, Rainer. Um, obviamente, quando estava a estudar lá, em Pueblo Nuevo, que é uma aldeia que, obviamente, fica em Falcão. E, um, o meu interesse, além de ser, obviamente, as cadeiras, disciplinas que fazem parte, obviamente, do ensino secundário, gostei sempre de aprender línguas. Era um interesse muito especial. E quando já estava quase a acabar eh, o ensino secundário, eu falei com a minha professora de inglês, e perguntei se ela tinha conhecimento eh, sobre alguma universidade em que eh, dessem línguas. Ela falou comigo e disse-me que eh, existia sim, cá em Caracas, a Universidade Central de Venezuela. Pronto. Quando eu obtive essa informação da parte da minha professora de inglês, eu falei com o meu pai. E, e como meu pai, como eh, gostava de também eh, acompanhar nesse processo de, de, de formação profissional, eh, de, ele decidiu que tínhamos de vir <risos> buscar informação cá em Caracas. Viemos, uma vez que eu acabei o ensino secundário... E fomos lá, na Universidade Central de Venezuela, buscar informação para saber as datas e tudo o que tinha a ver com, com o curso de idiomas modernos. E uma vez que viemos e obtivemos também essa informação, decidimos que, obviamente, eu tinha de vir, viver cá em Caracas. Uma decisão bastante difícil porque eu era uma, é, uma pessoa de uma aldeia <risos> e claro. estava muito a minha família. Mas esse desejo é, de conquistar os meus sonhos é, era para mim, nesse momento, que eu tinha 17 anos, o mais importante. E, e, e com o apoio, obviamente, da minha família, é, ainda bem eu pude eh, estudar na universidade. Eu apresentei eh, os exames necessários e pronto, conquistei aquele sonho que era o mais importante nesse momento para uma menina, porque tinha apenas oh, eh, 17 anos. E eh, quando comecei, foi uma experiência muito difícil porque tinha de... É, lidar, vamos dizer, é, esse ou utilizar esse verbo com uma cidade que era totalmente diferente daquela aldeia que eu acabava de deixar. Mas acho que é, os valores que os meus pais é, é, deram, que os meus pais é, ofereceram em casa, fizeram com que eu pudesse lidar com essas situações difíceis, que era estar longe de casa, eh, ter de conhecer esta cidade que ia ser ah, o meu novo eh, destino, por assim dizer, ou a minha novo lara. Eh, cidade. Exatamente. Exatamente. Então, pronto, pronto. Eh, Uh, comecei a estudar e quando comecei tinha eh, a combinação italiano e inglês mas eh, não gostei <risos> da forma em que alguns professores davam eh, a língua e acho que foi a partir daí que começou esse interesse em, em saber o que, que era mais importante no momento de ensinar uma língua estrangeira. E pronto, decidi mudar e mudei eh, inglês por português. E acho e considero que foi uma das melhores decisões da minha vida, porque adorei. Desde o primeiro dia uhum. eh, que eu comecei a estudar. aulas, adorei imensamente a língua portuguesa. E acho que foi o amor que até hoje é igual ou mais profundo do que a primeira vez que eu comecei a ouvir ou a ter esse contato com a língua portuguesa. E tive, não posso, na verdade, queixar dos professores ou dos excelentes professores que eu tive na universidade, porque eles contribuíram para que eu me formasse e fosse cada dia melhor. De facto, uma das pessoas que não posso deixar de nomear é a professora Célia. Ela contribuiu de uma forma muito especial porque foi através dela que eu pude obter uma voz de estudo e estar lá em Portugal, especificamente em Lisboa, na Universidade de Lisboa, por um mês a estudar a língua portuguesa é, porque obtive uma bolsa de estudo, foi uma oportunidade uhum. muito feliz, porque aprendi imenso e é, foi uma das experiências mais é, enriquecedoras que eu tive nesse ano 2004, que eu estive lá em Portugal.
1: Sim. É, como, como foi esse impacto, como venezuelana, conhecer Portugal e a cultura portuguesa? O que é que foi que mais te impactou De maneira positiva dos portugueses, de Portugal, da sua cultura.
2: Pronto, Rainer, acho que cada cada país, cada cultura, obviamente tem um aspecto interessante, mas eu acho que essa riqueza monumental, patrimonial e paisagística. É, reflete muito o que significa a cultura portuguesa, a identidade e, e, e acho que para mim essa cultura é como aquela palavra que não tem tradução é, 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 e que obviamente sabemos qual é, saudade para mim a cultura é uma um reflexo dessa história que para mim não tem tradução. Por quê? Porque não é só conhecer a Rainer, mas também é sentir a língua, e é viver a língua e é uma sensação de fazer parte dessa história também, ou seja, dessa cultura. E claro. é, é indescritível é, isso que eu senti desde o primeiro começo, ou seja, desde que eu comecei a estudar a língua, é, é algo que eu não posso é, descrever com palavras. É, é uma sensação, é muito uma conexão muito indescritível, porque acho que não há adjetivo que possa qualificar o que eu sinto pela língua portuguesa.
1: Bom, Namíbia, tu és uma falante excepcional, excelente de português, sendo venezuelana, dominas muito bem o idioma português, queria-te fazer esta pergunta que eu tenho feito já outros convidados deste Magazine Português na Venezuela, para ti o que é que foi mais difícil de aprender, de adquirir no processo de aprendizagem da língua portuguesa? (risos) <risos>
2: Rainer, está a fazer uma pergunta e a minha resposta de calhar vai ser um bocado incrível. Uhum. Para mim, digo a verdade foi difícil de conhecer. Eu fiquei apaixonada desde o primeiro momento pelos verbos, eu adoro a gramática, eu gosto de aprender, é, é, é uma coisa que não foi difícil para mim. Foi é, uma, uma experiência, como eu já disse, desde o primeiro momento, é, o, muito única, indescritível porque se calhar há outra pessoa também que tenha sentido essa essa sensação eh, sem saber o, o a razão pela qual é tão ou foi tão fácil aprender uma língua se calhar pela proximidade Mas aí é que também está a armadilha da língua porque como uhum. são tão próximas isso não significa que sejam eh, eh, Diferentes, porque obviamente existe essa diferença entre elas. O que faz com que para muitas pessoas eh, seja um engano, porque pensam que é muito fácil falar. E então se cria essa parte da interferência linguística e, e pensam que estamos a falar, ou pensam que estamos a falar português e é português. E, e, uhum. é,
1: Acontece é, muito.
2: Sim, muito. acho que isso é... Uhum. um erro por qualificar ou por nomear, porque acho que cada língua tem, obviamente, um grau de dificuldade e que é necessário, obviamente, estudar para eh, poder dizer que dominamos. Eu acho que todos os dias aprendemos e que nunca eh, podemos dizer Que acabamos de aprender, porque todos os dias aprendemos coisas interessantes da língua e e, o mais importante é manter esse interesse e estar eh, em contato com a língua para não perder essa essa necessidade de ficar a saber o que é que eh, os temas mais atuais, quanto à língua, quanto à cultura, quanto a muitos aspectos da língua, a nível cultural linguístico em todos os aspectos
1: Claro que sim Falaste há pouco da, da professora Célia Mendes que também tive o grande prazer de conhecer uh, se nos tiver a ouvir cumprimentos para a professora Célia que no seu devido momento uh, deu um grande contributo e um grande impulso para o ensino português aqui na Venezuela desde a Universidade Central e também no Centro Português de Caracas os nossos cumprimentos para ela Além da professora uh, Célia lembras os outros professores que marcaram positivamente a tua, o teu percurso na Universidade Central?
2: É, sim, foram muitos professores é, a professora Maria Regina é, a professora Nancy é, o meu primeiro professor foi ai, não, não me lembro e sinto muito vergonha Mas acho que todos, Rainer, todos têm contribuído de uma forma positiva com o que eh, eu sei hoje em dia, e na verdade agradeço imensamente a cada um deles por ter feito, por ter eh, tido esse sentimento essa capacidade, Rainer, de poder transmitir os conhecimentos, porque se calhar pode é, haver, que foi o meu caso com o inglês, muitas pessoas que têm conhecimento, mas não é só o conhecimento, Rainer, também saber transmitir esse conhecimento para que as pessoas possam evoluir e aprender desses conhecimentos que estão a transmitir às outras pessoas, neste caso, os alunos. Porque se tens muito conhecimento e não encontra as estratégias necessárias para poder transmitir esse conhecimento, obviamente vai existir uma ponte em que a comunicação não vai ser dada da melhor forma possível. E aí é que começa a se calhar, então, a falta de comunicação, para poder transmitir a outras pessoas esse conhecimento numa outra língua
1: uhum. Agora que tu falas disso na Mídia, antes de ir à pausa musical gostaria que, que na tua opinião tu dissesses quais são aqueles atributos que deve ter um bom professor de português aqui na Venezuela com o seu público hispanofalante, o que é que tu achas que deve ter no momento de ensinar, porque sei que tu adoras ensinar português e Sim. tens feito um excelente trabalho nisso. Quais são esses atributos que tu, na tua opinião, como professora, um professor de português uh, deve possuir para comunicar o seu conhecimento aos seus estudantes?
2: Sim. É, eu considero, é, em primeiro lugar, que o mais importante, Rainer, para poder estabelecer essa ponte de comunicação entre professor e aluno, aluno, professor, e é conhecer o aluno, saber qual é o interesse principal, ou a razão principal pela qual estudo português. E não fazer ver uh, o aluno uma pessoa que está aí só para aprender. Não, eu acho que tanto o professor quanto o aluno tem muita relação ou existe essa parte de conhecimento tanto da parte do aluno quanto do professor, isto é todos temos algo que ensinar mesmo que sejam pessoas que, por exemplo, no primeiro ano do, do curso de idiomas modernos, mesmo que estejam a começar ou a ter esse contato com a língua, é fundamental fazer ver que podemos, que todos somos capazes de aprender. E o mais importante, o que acabei de mencionar, saber ou conhecer o aluno para identificar qual será a melhor estratégia que possa servir a esse aluno e que possa eh, aprender a língua da melhor forma possível. isto é, considerar se o aluno é visual, seu aluno sinestésico, seu aluno é auditivo, e fazer com que isso seja uma ferramenta de, de ensino e também uma ferramenta de estudo, e fazer com que o aluno identifique qual é a melhor estratégia para ele aprender, porque cada um é diferente, e ter muita paciência. Neste sentido, ou seja, no no momento de ensinar, Heine, tens de eh, saber que é necessário ser compreensivo, tens de ter muita paciência e eh, o amor pela língua é fundamental, porque isso faz com que o aluno também fique apaixonado pela língua tanto o mais do que o professor. Isso vai fazer com que esse processo ensino-aprendizagem seja dado da melhor forma possível durante o ano, que eu estou a falar do ano, porque no curso é, é de idiomas modernos na Universidade Central da Venezuela, é o curso do primeiro, ou seja, o primeiro ano do curso é basicamente, como já disse, um ano, e é manter esse contato com os alunos para que eles possam sentir que são capazes de discriminar de identificar qual é a melhor estratégia para que possa encontrar essa forma de aprender essa língua e ficar apaixonado por
1: ela. Claro que sim. Muito bem. Vamos agora, na Namíbia, a uma pausa musical. Estiveste na cidade de Lisboa, falaste há pouco, sim. graças a uma, a uma bolsa de estudo. Vamos agora a uma sim. pausa musical, onde nós vamos ouvir um dos fados mais mais conhecidos sobre Lisboa. Não é o Cheira Bem, Cheira a Lisboa, (risos) é outro. É da autoria de Carlos do Carmo, que como nós sabemos é uma uma das grandes figuras do fado que desapareceu fisicamente há há relativamente pouco tempo. Há alguns anos atrás, há alguns cantores portugueses, entre eles Marisa, entre outros... Fizeram e renderam homenagem a Carlos Carmo, ainda vivo, e cantaram entre todos este malíssimo fado, Lisboa, menina e moça. Vamos ouvir, e depois voltamos mais com Português na Venezuela e com a entrevista com Namíbia Espinosa.
3: Estelo, ponho o cotovelo Em alfama descanso o olhar E assim desfaço o novelo De azul e mar a ribeira eu encosto a cabeça
4: a Almofada na cama do tejo
0: Com lençóis Abordados à pressa
3: na cambraia de um beijo, Lisboa, manina e moça, manina, da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta, ternura. Cidade a ponto luz bordada Toalha à beira mar estendida Lisboa menina e moça amada Cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas na graça eu vejo-te no ar. Quando um pombo te olha Sorrir És mulher Da rua
5: E no bairro mais alto
3: E moça brina Da luz que os meus olhos veem tão pura Teus seios são as colinas varina Pergão que me traz à porta ternura Cidade a ponto luz bordada Toalha à beira-mar estendida Lisboa menina e moça amada Cidade, mulher da minha vida Lisboa, no meu amor, deitada Cidade, por minhas mãos, despida Lisboa, menina em amada Cidade, mulher da nossa vida
1: Muito bem, depois desta pausa musical caiu bem com esta melodia tão extraordinária, cantada por estas vozes portuguesas em homenagem a Carlos do Carmo e à cidade de Lisboa, capital de Portugal, continuamos então com Namíbia Espinosa. Namíbia, estávamos a falar há pouco de professores de ensino e há há bocado, quando iniciámos esta esta entrevista, referi que és professora do Diplomado em Ensino de Português como Língua Estrangeira, o qual surgiu de um protocolo de cooperação entre a Universidade de Carabobo, aqui na Venezuela, e o Camões IP, é, criado pela Coordenação de Ensino. Gostaria, nas tuas palavras, e para a nossa audiência, explicar-se em que consiste este diplomado e quais são os, os objetivos dele.
2: Okay, o Diplomado é, obviamente, um uma oportunidade extraordinária porque considero que eh, as pessoas que obviamente querem aperfeiçoar a a língua portuguesa, eh, este diplomado é uma ferramenta útil porque podemos encontrar que os módulos que fazem parte do diplomado eh, são muito interessantes, isto é, temos eh, uma um, semana introdutória em que os alunos eh, vão ter esse contato com o diplomado e vão conhecer quais são as disciplinas, para assim dizer, que fazem parte dele. Isto é, eh, há um, um módulo em que eh, se fala sobre eh, as culturas lusófonas, que o nome é Introdução às Culturas Lusófonas, é, são seis semanas, ok? E depois de acabar esse módulo, é, também é, os alunos são introduzidos ao ensino de português a falantes de espanhol, ok? É, são oito semanas em que aprendem, obviamente, essa é, parte de ensino-aprendizagem, da língua portuguesa, da língua, eh, sim, da língua portuguesa, obviamente, ou especificamente a falantes de espanhol, obviamente, pessoas que eh, ensinam a, a língua. E depois de dessa parte da introdução não ensino português a falantes de espanhol, eh, também está a didática 1, um, ok? em que tem esse contato eh, com eh, as ferramentas necessárias para poder dar aulas e que é fundamental conhecer quando, obviamente, ensinamos a pessoas, como já disse uh, anteriormente, eh, que falam espanhol, eh, que falam essa língua que é muito próxima com português. E como também já disse, aí é que está a armadilha. Pensar que são... Eh, próximas, sim, mas são muito diferentes. E depois eh, temos didática dois, eh, que são um, nove semanas. porque quê? Porque aí onde eh, os alunos conhecem eh, ou as pessoas, obviamente, neste caso, os profissionais que, obviamente, já têm o um conhecimento sobre a língua portuguesa, eh, vão aperfeiçoar essa parte da eh, do conhecimento ou de aperfeiçoar, como já disse, ou melhorar eh, essa parte das eh, avaliações eh, em que eh, os alunos eh, da língua portuguesa, por exemplo, os, os nossos alunos, eh, conhecer as formas e as ferramentas necessárias para que seja é, aperfeiçoado esse, esses essas ferramentas que usamos dia após dia para ensinar esta língua. Então, por exemplo, é, são conteúdos interessantes que têm a ver com essa forma de ensinar e as ferramentas que usamos muitas vezes e que é necessário considerar, como também já disse, é, os, os estilos de aprendizagem, isto é, que considerar os, os alunos é, é, se são obviamente visuais é, auditivos ou sinestésicos e que esse momento de avaliar é, não seja só avaliar mas também refletir sobre esse processo ensino-aprendizagem para que esse processo obviamente seja é, com resultados é, muito positivos e que possamos é, saber além de refletir como é que estamos a avaliar eh, os nossos alunos. Então, acho que essa parte de didática 2 é fundamental porque oferece as ferramentas necessárias que, obviamente, vão facilitar eh, esses elementos que fazem parte desse processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Depois de acabar didática 2, Há um módulo que é sobre TICs no ensino de português língua estrangeira. Os alunos vão ter a oportunidade de ter a prática para conhecer essas ferramentas que hoje em dia são tão necessárias por causa desta situação que já conhecemos, de criar ferramentas digitais que vão permitir aproximar os um, profissionais que, obviamente, trabalham com a língua portuguesa, eh, as ferramentas que são eh, fundamentais hoje em dia para trabalhar com os nossos alunos, obviamente, à distância. Então, é uma ferramenta muito útil e eh, que vai permitir também conhecer quais são as essas ferramentas que vão eh, manter esse essa comunicação com os nossos alunos, seja na Venezuela ou em outros países também.
1: Qual é, qual é e, o... Continua, continua. Era o que, o que te queria perguntar, depois da exposição de todos esses módulos que são com conteúdos muito importantes, é, qual é o, o trabalho final? Em que consiste o trabalho final de tudo isso? Qual é o fruto de todo esse trabalho?
2: Pronto. E, essa apresentação depois de, de obviamente, os alunos serem preparados para... apresentar um projeto final que vai ser o resultado desses trabalhos que já tinham feito anteriormente em cada módulo para demonstrar que Conheceram todas essas ferramentas que foram dadas em cultura, em didática, e obviamente essas TIC vão ter de apresentar esse trabalho que vai consistir em, em preparar uma, uma pequena aula que vai demonstrar que conhecem o que tem esse domínio não só da língua, mas também das ferramentas que vão utilizar para ensinar português como língua
1: estrangeira. É, Namíbia, sabemos que tu és agora professora do segundo grupo do Diplomado. Sim. E o Diplomado já vai pelo segundo grupo, a segunda turma, como diríamos em Portugal. A primeira turma já terminou há vários meses. É, é também importante referir que neste projeto estão envolvidos outros professores, como a professora Maria Teresa Gomes, nossos cumprimentos para ela, se nos tiver a ouvir. A professora Maria Teresa é responsável pelo módulo do, do uso das TIC, ou seja, das tecnologias no ensino da língua portuguesa. É, também o professor é, Henrique de Sá também tem colaborado bastante é, com alguns módulos do, do, do diplomado. É, e nesse primeiro grupo, não queria deixar de referir, é, que concluiu também com êxito, o, o, este diplomado está estão os seguintes alunos: O Jordani Blanco, Miguel Angel Castro, Aliana Maria Barros, Otávio Cisco, Fátima Conceição Ramos, Sandra Cosacas, Ana Maria da Abreu, Yerlin Castillo, Sonji Contreras, Ana Rita Concepção de Lima, Maria Eugênia Domingues, Andainas Maria Alejandra Castillo Mercedes Morales. Carmen Patrícia Ornelas, com João Franca e Ana Maria dos Ramos Menezes. Os meus parabéns para este grupo, que concluiu com êxito. Agora, a pergunta que eu te quero fazer, que tem sido a professora desta segunda turma, como como tem sido essa experiência com este grupo?
2: Esta experiência tem sido muito importante, muito interessante, porque encontrei, obviamente... Pessoas que eh, desconhecia, que tinham conhecimento sobre a língua portuguesa, isto é, obviamente, eh, são alunos de Maracai, eh, são alunos também de Caracas e eh, alunos que estão na Espanha, uma aluna que está na Espanha, que é Adelaide, e outra aluna que está em Portugal o interessante daqui é que apesar de estarem em outros países, obviamente é o interesse de aprender, de conhecer, de aperfeiçoar e que apesar das dificuldades que existem hoje em dia, por exemplo cá especificamente dos alunos que moram em Maracai, quanto à eletricidade, quanto ao serviço de internet, e é que conseguem fazer as atividades conseguem buscar informação essa essa capacidade de resolver fazem o seu esforço um esforço incrível por aprender e aí é uma, uma mensagem muito interessante que me permite refletir que quando as pessoas querem fazer os trabalhos ou fazer qualquer coisa, fazem e acho que isso é muito valioso para pessoas que por exemplo redigiam de uma forma que era necessário trabalhar um bocado e cada observação cada ajuda da minha parte, porque acho que aqui também tem a ver com essa parte da ajuda, tanto da parte do aluno quanto do professor, porque eu acho que aprendemos tanto de um quanto do outro. E é, saber que agora tem um nível é, de conhecimento da língua é o mais importante para o professor, saber que o trabalho foi feito de uma forma em que aprenderam e aí é que é o mais importante, porque são alunos que hum, merecem hum, ser reconhecidos esse trabalho, que fazem dia após dia por aprender uma língua como a língua portuguesa.
1: Que projetos tens tu para o futuro enquanto em, em ao, ao ensino português que gostarias de compartilhar conosco?
2: Hoje em dia, dada esta situação, é um bocado difícil projetar ou, ou dizer, por exemplo, daqui a um ano gostava de fazer tal e tal. Acho que o mais importante é pensar que eh, posso contribuir de uma ou outra forma para poder fazer com que a língua portuguesa seja conhecida, seja aprendida eh, de uma forma eh, em que o aluno fique, como já disse, apaixonado ainda mais pela língua portuguesa, porque o mais importante, além de ter projetos, planos, seja desde o ponto de vista de ensinar ou de eh, trabalhar com pessoas que eh, tenham a ver com projetos também para melhorar ou aperfeiçoar a língua portuguesa, acho que o mais importante é saber que somos capazes de eh, contribuir a língua ser conhecida não só na Venezuela, mas também em outros países? Ok, eu acho que hoje em dia eh, a língua portuguesa está a ser conhecida não só na Venezuela, mas também em outros países. Isso é muito interessante porque vai ser conhecida em, em muitos países e acho que não só esse conhecimento quanto à língua, mas também fiquem a saber que cá na Venezuela estamos a fazer um trabalho eh, muito interessante porque eh, é fundamental que eh, este trabalho seja conhecido para que possamos continuar a eh, melhorar e obviamente a dar a conhecer que as pessoas cá também falam português e fala muito bem e além disso que há pessoas que Seja num Estado ou outro, também estão a trabalhar para que a nossa língua, e digo a nossa porque, obviamente, sinto que já fazemos parte também da cultura portuguesa, é uma das línguas mais faladas. Claro, sim, obviamente, sabemos que é inglês vai ser é uma das línguas mais faladas a nível mundial. E isso é um elemento muito importante porque temos de continuar a trabalhar todos juntos para que a nossa língua seja conhecida em muitos países e que se conheça ou que seja conhecido esse trabalho que estamos a fazer dia por dia.
1: Tudo bem. A é, certeza vai ser assim, de parte assim, porque todos estamos a trabalhar e cada um nas, na sua posição como professores, coordenadores, é, tradutores, intérpretes, é, mais visualização dentro da sociedade brasileira, e obviamente é, mais escolas instituições educativas possam é, adotar o português como é, ensino Exatamente, das línguas sim. mais faladas no mundo muito obrigado Namíbia pelo teu tempo é, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de estares connosco hoje é, para este português na Venezuela, muito obrigado
2: Obrigada a eu, Rainer, obrigada, na verdade. Grande abraço.
1: Vamos agora ouvir opiniões de alguns estudantes da segunda turma do Diplomado em Ensino Português como Língua Estrangeira. Alguns destes estudantes estão a ver aulas neste momento, à distância, neste diplomado que surgiu, como já foi referido na entrevista com a professora Ana Mívia Espinosa, De um protocolo entre o Instituto Camões e a Universidade Carabobo, aqui na Venezuela.
6: Bom dia, chamo-me Anabel Pereira. Quero agradecer ao professor Rainer Souza e ao professor Henrique de Sá pela maravilhosa oportunidade de participar neste Diplomado de Português Língua Estrangeira. Respeito à pergunta de por que gosto do Diplomado e que tenho aprendido dele, posso dizer que muito, desde o início, o primeiro módulo de História Portuguesa, que une os países que falam português, os países lusófanos, que têm uma língua e uma história em comum, os outros módulos, mas o que mais me tem ajudado são os módulos de didática, pois não sou professora, sou engenheira, filha de portugueses, tenho aprendido muito pois além do diplomado, posso aplicar os conhecimentos nas aulas com os meus alunos. Aproveito também este áudio para parabenizar a professora Namíbia Espinosa, que sempre tem estado ao nosso lado neste caminho começado há meses. Com muita paciência e sabedoria, nos tem guiado ao longo dos diferentes módulos do diplomado, de uma maneira prática, didática e humana. Pois compreendo os nossos erros e procura esclarecer as nossas dúvidas da melhor maneira possível. Já falta pouco, meus queridos companheiros deste diplomado, para conseguir a nossa meta, da mão da nossa querida Namíbia.
0: Beijinhos para todos e muito obrigado. Bom dia, chamo-me a Silvia Pascoal, pertenço à turma 2 do diplomado de ensino de português como língua estrangeira com a professora Namíbia Espinosa. E para responder à pergunta do professor Rainer uma das muitas coisas que gosto e tenho aprendido no diplomado é a inserção da cultura, neste caso cultura lusófona, na planificação e desenvolvimento das aulas de português. A importância de conhecer a origem da língua tem sido uma experiência maravilhosa. Também, tenho aprendido as ferramentas mais adequadas para o ensino da língua, que vai desde a metodologia até a avaliação de cada uma das destrezas. Obviamente, isto tem sido possível pela ajuda e pela partilha de conhecimentos de nossa professora Namíbia, que é uma excelente pessoa e grande profissional. Grande abraço a todos e muito obrigada!
7: O meu nome é Maria Inês Rodrigues Freitas e pertenço à turma 2 ou segundo grupo do Diplomado de Ensino de Português como Língua Estrangeira com a professora Namíbia. Em resposta à pergunta do professor Rainer, para mim, o Diplomado tem me ensinado muitas coisas, ajustado algumas e corrigido outras. Gosto muito da forma como ele está estruturado enquanto ao programa de ensino porque todos os assuntos seguem um fio condutor. E o que pedem em Didática 2 nós o temos como exemplo na estrutura do programa. Outra das coisas que considero muito positiva é o fato de mostrar a língua portuguesa desde o ponto de vista da lusofonia. Isto é, como um todo que expressa a cultura lusófona através da língua e vice-versa. Dessa forma, passamos a ser uma grande família de angolanos, timorenses, moçambicanos, entre outros, da que, como professora de português da variante brasileira, faço parte sentindo-me em casa. Respeito da professora Namíbia, eu penso que ela é exigente, mas ao mesmo tempo generosa com os seus conhecimentos, sendo muito necessária essa exigência, pois dessa forma ela consegue corrigir, ajustar, ensinar, enfim, levar o aluno pelo caminho por onde deve ir, o que a faz uma ótima professora e eu gosto muito disso. Muito obrigada.
4: Boa tarde, eu sou o Sérgio Giusti. gostei do diplomado porque me ajudou muito a desenvolver mais fluência da língua e a saber diferenciar. Entre a variante eh, europeia e a brasileira, e a saber eh, tudo o que é a parte cultural do português. Quanto à parte didática, aprendi a desenvolver uma aula baseada no método estabelecido pelo quadro comum europeu, que, por sua vez, é utilizado eh, pelo Instituto Camões. Onde, a partir eh, de um tópico específico, de acordo com o nível, um professor eh, desenvolve eh, as estratégias e aspectos eh, para avaliar e e como ministrar as aulas. Em particular, eh, tem me ajudado muito, porque estou ensinando numa escola secundária. E trabalho com um nível escolhido por mim no diplomado. E conforme fui avançando no diplomado, fui aplicando o meu projeto de ensino de nível A1 para adultos. Conforme o diplomado avançava, eu estava aplicando as estratégias aprendidas no ensino. No ensino médio, eh, fui desenvolvendo as minhas atividades, eh, tanto a estrutura das minhas aulas eh, quanto o tipo de, de avaliação a ser aplicado de acordo com os meus alunos e o ambiente. Ainda estou para aplicar prova eh, de um eh, dos últimos trabalhos que eh, fizemos que são as provas elaboradas é, de acordo com o modelo de exame português. Este diplomado ajuda muito a quem se dedica ao ensino, ao ensino da língua portuguesa, como a língua estrangeira, tanto a pedagogia como a cultura. É verdade que na hotel, a minha casa de estudos, já tinha visto como desenvolver uma aula temática. Por exemplo, aqui aprendi a preparar provas e aulas de acordo com o modelo português-europeu. Embora é, haja também o brasileiro. É importante aplicar esse projeto nas salas de aulas onde ensinamos, pois eh, nos ajuda a trabalhar ainda melhor no ensino do, eh, do idioma. Acho que o aprendizagem como professor neste diplomado foi excelente.
8: Bom dia, Carlos Caldeira falando. É, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o professor Rainer Souza pela essa nova iniciativa do blog é, de manter uma uma janela diferente na cultura e na língua portuguesa. Então, meus parabéns e continuaremos escutando essas emissões. E enquanto a pergunta do diplomado, bom, acho que cada um tem uma visão, ou tinha uma visão, é, do português como língua, segundo o lugar onde adquiriu a fala. Então, no meu caso, obviamente, é, eu adquiri a fala do português no Brasil. Mas o diplomado, que, o que fez comigo, foi me dar uma visão geral da lusofonia, não só como história, e sim também como cultura. É, abriu um abriu horizonte. E, concretamente, é, não só... A cultura, a história, agora com a didática. No meu caso, que eu não sou professor formado, minha profissão é outra, eu sou advogado. Então, tenho adquirido destrezas da pedagogia, da da didática, muito valiosas, desconhecidas, ferramentas muito úteis, e devo reconhecer também que o professorado. Nesse caso, a professora Namívia Espinosa, ela sempre está de ponto é, para esclarecer qualquer dúvida. Obviamente, temos a distância geográfica e temos que um curso online, mas a disponibilidade dela, do professor Rainer, do professor Enrique Saab para esclarecer dúvidas é realmente é, maravilhoso. Então, é, eu tô orgulhoso. Gosto muito, é, adoro essa turma do, do Diplomado e as portas, é, tanto no meu interior como para o exterior, dos alunos que eu tenho adquirido. Obrigado pela oportunidade, bom dia.
5: Olá, meu nome é Maria Eva Nunes, sou professora de crianças e jovens cá na Venezuela. <risos> Primeiro que tudo, quero agradecer ao professor Raimundo de Souza pela oportunidade de fazer este diplomado e também por poder expressar hoje o importante que é para nós. Também quero agradecer muito à professora Namíbia Espinosa, quem tem muita paciência e compreensão conosco e tem me ajudado muito nas minhas dúvidas. Uh, eu sou advogado com um componente de ensino e este diplomado tem ensinado a importância de uma boa planificação da aula e como utilizar esta planificação, como utilizar as estratégias, como utilizar recursos. Para fazer melhor um trabalho. Também temos uh, os planos da avaliação para os alunos, eh, porque é muito importante. Tenho aprendido que é muito importante fazer avaliações contínuas e não sumativas ao fim do mês. Eu por acaso antes de fazer este diplomado, eu não fazia assim. Eu fazia avaliação sumativa ao fim do mês. E, realmente, acho que é muito importante fazer contínuas as avaliações. Tenho dado conta que os alunos avançam muito mais com com as avaliações contínuas. Nós, como professores, devemos seguir a aprender ao dia a dia, porque as tecnologias e os avanços estão mesmo a continuar e nós devemos estar a avançar com elas. Este diplomado ainda não acaba, estou mesmo à espera dos novos temas, estou mesmo à espera de tudo novo que vai vir para eu enriquecer mesmo os meus conhecimentos como professora e fazer tudo o melhor que eu possa pelos alunos e pela nossa língua. Muito obrigada.
1: Estas foram algumas opiniões e intervenções de estudantes que neste momento estão na segunda turma deste diplomado em ensino português como língua estrangeira. Agradecemos a disponibilidade que tiveram em falar com português na Venezuela. Gostávamos também de agradecer a Óscar Dávila, representante da Direção de Tecnologia Avançada da Universidade de Carabobo, que tem também colaborado de uma forma excepcional com todos nós, uma vez que estas plataformas às vezes apresentam problemas e precisamos de assessoria técnica para a resolução dos problemas que se apresentam. Muito obrigado! Da nossa parte, a Oscar Dávila, assim como também a doutora Ibelícia Romero, da Universidade de Carabobo, faz parte dessa comissão de ligação entre o Instituto de Camões, Coordenação de Ensino e a Universidade de Carabobo. Também está, tem estado sempre atenta ao desenvolvimento do diplomado e de toda a parte burocrática que leva a este tipo de protocolo de cooperação destes convênios. Uh, entre entre instituições uh, todos aqueles que estiverem interessados em saber mais sobre o diplomado em ensino português como língua estrangeira podem escrever ao correio cepvenezuela arroba gmail.com cepvenezuela gmail.com ou uh, também podem escrever ao correio diplomado em Português Como Ou mais fácil seria CEPVenezuela com C, CEPVenezuela.com. E darei mais informações sobre esta iniciativa da coordenação de ensino. Muito obrigado a todos. O lugar da história desta semana falará sobre as invasões bárbaras. Desde o século III Cristo, o Império Romano começou a apresentar sinais de enfraquecimento. A bastidão do Império, as lutas internas pelo poder, os conflitos constantes nas zonas de fronteira, a obsessão pelo luxo, o abandono da agricultura e da indústria e as permanentes tentativas de invasão de diferentes povos do Norte e Leste da Europa foram algumas das razões desse enfraquecimento. Desde o final do século II que os povos bárbaros pressionavam junto aos limites do Império Romano. O interesse destes povos deveu-se à sua ambição pelas terras cultivadas, à organização das cidades e ao clima ameno do sul da Europa, que lhes faltavam devido ao fato de serem povos seminómadas. A pouco e pouco, Algumas tribos bárbaras infiltraram-se em território imperial para se alistarem no exército ou para se tornarem colonos. Os povos germânicos, os ditos bárbaros, originários do sul da Escandinávia e da Europa de leste, fixaram-se a norte dos rios Reno e Danúmio, numa região depois designada por Germânia. Estes povos estavam organizados em vários grupos distintos entre si, que se uniam ocasionalmente sob o comando de um chefe guerreiro. Os povos bárbaros foram-se fixando no território do Império Romano, sobretudo no século V, dando origem a vários reinos. Este território, que noutros tempos foi unido politicamente pelos romanos, passou a estar dividido, pondo fim ao Império Romano do Ocidente. Entre os séculos V e VI, os povos germânicos criaram reinos distintos, a Europa apresentava, então, um novo mapa político, estando dividida em vários reinos independentes. No caso da Península Ibérica, os reinos dos Suevos e dos Visigodos. Vamos falar agora do reino dos, dos Suevos ou o reino suevo. No ano 409, os Suevos ocuparam a Galécia, a norte do Douro, e o norte da Lusitânia até o Rio Tejo. Eram guerreiros e agricultores que, com as invasões, se transformaram em conquistadores interessados em alargar e conservar os territórios que ocupavam. Braga, a antiga Brácara Augusta do tempo romano, era agora a capital do reino suevo, tendo-se transformado num importante centro religioso e cultural. A chegada dos Visigodos à Península Ibérica terá acontecido provavelmente entre 415 e 416, e ocuparam a região centro-nordeste deste território, estabelecendo como capital a cidade de Toledo e fundando então o seu reino, o reino Visigodo. A pouco e pouco foram absorvendo os valores culturais romanos, acabando também por adotar a religião cristã. O cristianismo tornou-se a religião oficial dos Visigodos pela ação do rei Recaredo, que decidiu criar, dessa forma, Uma unidade religiosa na Península Ibérica, permitindo também o desenvolvimento da Igreja. Depois de serem atacados pelos suevos em 585, os Visigodos conquistaram-nos e integraram o Noroeste Peninsular no seu reino. Isto é, suevos e Visigodos uniram-se e formaram um só reino. Mais tarde, em 624, os Visigodos conquistaram os territórios do sul da Península aos Bizantinos. Formando um único reino na Península Ibérica. Porém, em 711, quando a monarquia visigótica começou a apresentar sinais de crise devido à rivalidade provocada pela sucessão ao trono, a Península Ibérica foi invadido por outro povo, os muçulmanos. Este foi o lugar da história desta semana. Já nos aproximamos da Páscoa. Desejo-vos um bom início. De uma boa Páscoa para todos vós vamos terminar este programa com um tema do folclore português interpretado por um grupo de música tradicional portuguesa, a Ronda dos Quatro Caminhos o tema é Canção de Romaria ficamos então até para a semana na próxima quinta-feira que será a quinta-feira santa desejando-vos uma boa Páscoa até breve.
3: Indo eu daqui tão longe, indo eu daqui tão longe, sem pôr os pés na calçada, sem pôr os pés na calçada.